0: So, lass jetzt die Spiele beginnen. Das ist ein schöner Beginn. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Coach-Stammtisch. Hallo Max. Hallo Nathan, freut
1: mich, dich wieder zu
0: sprechen. Ich würde sagen, los geht's. Meins hat gar nicht so geploppt, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Prost. Prost. Was trinkst du denn heute? Ich trinke heute Berliner Schnauze. Ähm, ich war vorhin im Supermarkt und war so ein bisschen verloren, weil die nur das... Normale nur nach 15 Billigbier haben. Und dann hat mich dieses Schätzchen angelächelt. Es ist ein dunkles Bier. Hinten steht drauf, süffiges, röstmalzbetontes Dunkles. Für Laubenpieper und andere Vögel. Offizielles Bier der Berliner Polizeihunde. Scheiße, ich brauche ein neues. Was, die Hunde, tr tr Hunde trinken Bier?
1: Ich trinke heute ein, ein, ein schönes Basler Bier, wurde mir gesagt. Das heißt, Üli... Also Ueli, kann auch sein, dass er Basar anders ausspricht, ja. Ueli-Bier, Basilisk, ja. Ähm, ist ein Bier, was wohl zu den Wappen der Stadt irgendwie extra gegeben wurde und soll einen pilzender Pilz, 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 Pilz Malzgeschmack und Karamellmalz quasi auch quasi nachempfinden. Ja, mal sehen, was wieder schmeckt. Ich habe immer schön gekühlt. Prost. hin. Prost. Unser heutiges Thema ähm, sind Werkzeuge. Boah. Was ist da los?
0: Berliner Polizeihunde haben beschissenen Wirrgeschmack.
1: Ja, gut. Entschuldige. Entschuldigung, Berliner Polizei. Also, ja. Ich hab so einen schönen, schönen ähm, Hampelmanni quasi
0: drauf. Ah. Bei mir ist eine Bulldogge und darüber steht Berliner Schnauze und I love Cotti, hart aber herzlich, Icke und ihr nicht. Ja, gut. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema.
1: Unser heutiges Thema ähm, sind ja, die Werkzeuge eines Softwareentwicklers im Alltag, also was wir quasi so in unserem täglichen äh, Arbeitsalltag quasi benutzen, ist ähm, nicht nur auf äh, Software bezogen, sondern auch auf was wir generell so brauchen, um uns quasi wohlzufühlen, um ideal einen Arbeitsplatz zu haben. Ähm, Nathan, was, was, was würdest du so sagen? Was ist, was ist das Wichtigste, Utensil abgesehen vom Rechner natürlich, ähm, an
0: deinem Arbeitsplatz? Ich kann mehr oder weniger ohne Notizbuch Stifte und Kopfhörer nicht leben. Das ist so ein, neben, also klar, natürlich brauchst du eine Internetverbindung, aber so neben dem Laptop bin ich im Prinzip ohne äh, Kopfhörer, Notizbuch, Stifte einfach verloren. Äh, wenn ich unterwegs bin, habe ich die auch immer dabei im Rucksack. Ähm, privat nutze ich ein MacBook Air, das ist halt schön leicht. Das sind so meine vier wichtigsten Dinge, die ich immer dabei habe. Ja, also Kopfhörer sind bei mir auch sehr, sehr Wichtig, also ähm,
1: hab da, ich habe mir letztens äh, schon eine Weile her Bluetooth-Kopfer gekauft, das heißt, sie verbinden sich eigentlich mit all meinen Geräten gleichzeitig. Das heißt, ich komme quasi ins Büro rein, fahre mit iPhone dann irgendwie dann an den Rechner ran und das ist eigentlich wunderschön alles gestaltet. und da okay. ähm, ähm, dann halt den ganzen Tag meistens über Musik, das manchmal auch auf Podcast oder so oder irgendwas halt im Hintergrund. Das ist jetzt nicht irgendwie speziell irgendwas, einfach nur ein bisschen quasi so nicht die Bürostimmen quasi zu haben und manchmal vielleicht ein bisschen mehr Bass, um wenn man irgendwie ein bisschen aggressiver
0: quasi programmiert, ja, ja sag mal so. Das, das hilft mir auch unglaublich, so sehr beatlastige äh, Songs, wo du dann halt wirklich in so einen so Rhythmus reinkommst. und Es zieht dich zieh, zieh sehr, sehr schön raus, weißt genau. du, so aus, dem, aus dem Raum. Es isoliert dich halt einfach und dann kannst du dich wunderbar darauf konzentrieren, was du eigentlich machen sollst. Mhm. Ähm, wenn jemand sagt, oh, Kopfhörer, will ich unbedingt mal ausprobieren, wie ich damit programmieren kann. Würdest du ihm raten, sich gleich richtig Gute zu kaufen? Also auch mhm. mal zu probieren und Geld in die Hand zu nehmen oder sagst du, ja, auch die mitgelieferten Kopfhörer vom iPhone tun, tun ihren Job?
1: Also ich würde sagen, die, die mitgelieferten habe ich am Anfang meiner Software-Entwicklerkarriere quasi auch benutzt. Mhm. Ich hab Da bin ich auch relativ gut mitgefahren und eigentlich erst so jetzt ein bisschen weiter vorgeschrittenem äh, äh, ja, Der vorgeschrittenen Zeit jetzt ein bisschen quasi in äh, der höheren Preiskategorie quasi jetzt als, als die, als die Apple-Kopfhörer mhm. quasi zugegriffen. Ähm, weil man verbringt ja doch mehr Zeit jetzt auf einmal im Büro als damals noch in der Ausbildung zum Beispiel, wo oder man ganz frisch anfängt, weiß ich nicht.
0: Ja. Hast du dann neben den Kopfhörern noch was, was du eigentlich nicht mehr missen möchtest? Mein Kaffee. <lacht> Okay. Ähm, Was trinkst du für einen Kaffee? Habt ihr eine besondere Kaffeemaschine? Ähm, ich persönlich trinke keinen Kaffee. Ich habe keine Ahnung davon. Ja, ich trinke lieber Mate. Ähm, ist jetzt kein, kein spezieller Kaffee. Also
1: früher halt noch hat man jetzt eine Zentrifusionmaschine in einer, in, einer Kaffee, in, einer, in einer, im Büro drinne. Also mein mein Ausbilder ich dann immer rüber zum Edeka gegangen und haben dann mal eben über Kaffeepads geholt und dann eben halt noch irgendwie Döner gegessen und eventuell Bier getrunken. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Sowas tun Softwareentwickler gelegentlich.
1: Ja, das gehört auch zur Produktivität. Förderproduktivität bei Peak. Ja.
0: Isoliert auch, wenn man genug ja, getrunken ja, hat.
1: genau. Nur nicht zu so viel. Nur nicht zu so viel. Ähm, nee, aber es ist kein spezieller Kaffee. Also, ähm, ich habe letzten paar Jahre halt, als ich noch in England gearbeitet habe, hab immer Kantine quasi im Kaffee geholt. Hm. Da gab es dann auch so Spezialisten, die dann halt mit ihrer Kaffeemühle in der Küche standen. In der Küche.
0: Also wirklich Enthusiasten.
1: Ja, genau. Wo ich mir dachte, mach, mach das woanders und nicht direkt in meinem Büro. Okay. Und jetzt habe ich quasi in der neuen Firma, ähm, haben wir eine Kaffeemaschine quasi auf, auf jedem Stockwerk. Und unten gibt es sogar so eine, wie heißt das, Lavazzo oder so. So, relativ
0: so eine, mit Druck
1: und weiß ich nicht. Eigentlich ein Automat. Also ganz normaler Automat, wie du den irgendwie am Bahnhof oder am Flughafen findest. Aber schon irgendwie nicht ganz so eklig, wo halt irgendwie alles durchläuft, wo du kriegst noch die Tomaten die rausbekommst. Es ist halt, und ähm, ich habe einen Italiener als, als, als Manager. Mhm. Ähm, und der sagt tatsächlich, ähm, das ist relativ nah, was, was er so als, als Kaffee bezeichnet. Das, was wir quasi bei uns auf dem, auf dem Stockwerk bekommen, sagt er. Ähm, äh, das trinkt er nicht. Das trinkt er nicht so gerne, aber äh, gut, das sind, hat da wahrscheinlich einen anderen Standard als ich. Ich trink, bin da relativ äh, schmerzfrei. Ähm, du sagst, du trinkst Mate bei der Arbeit? Oder?
0: Äh, wir haben einen Kollegen, der, das, der sich so ein bisschen darum kümmert, dass wir Süßgetränke und auch Mate haben. Ähm, das ist cool. Ja, wir haben leider das nicht von der Firma aus, aber er kümmert sich halt darum, dass, also er ruft einmal in, im Monat ungefähr einen Getränkelieferservice an, wir zahlen ihm einen Euro pro Flasche ähm, okay. und das ist eigentlich sehr angenehm, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Marte das berühmt-berüchtigte Mittagstief relativ abmildert, das heißt, du hast einen vollen Magen, und willst mhm. eigentlich am liebsten so eine Stunde Mittagsschlaf machen, dann trinkst, trinkst halt eine eiskalte Mate und dann geht's wieder. <lacht> ich habe vor Jahren damit angefangen ähm, und ich komme irgendwie nicht mehr runter. Ich es einfach gerne. Ich
1: hatte es mal auf den auf der einen oder anderen Stunde probiert. Ähm, mhm. Ich bin da dann, glaube ich, die, die Cola-Mate ist dann so eher was, was ich dann mal probiert habe. Okay. Ich habe gestern, als ich durch, mein, durch meine Fotos im Handy gegangen bin, habe ich tatsächlich irgendwo ein Foto gefunden, wo ähm, Mate-Cider oh. äh, Vielleicht wäre da so noch was für dich, hier. Ja? Heißt Halsmaul. Heiß Oder nee,
0: auf, auf die Fresse, aufs Maul. Ah, ich erinnere aufs mich, Maul, du hast mal ein aufs Foto Maul. davon geschickt. Kann das sein, dass wir das nicht auch mal getrunken haben?
1: Nee, ich glaube, ich, ich habe es nur irgendwo gesehen. Ich, es kann natürlich sein, dass wir getrunken haben. Das ist, ähm, ich ich gucke mal,
0: ob, das, ob man das in bisschen auftreiben kann. Ist, ist ja ein besonderes Getränk. Ja, genau. Ähm, und, ähm, ja gut, halt am Abend
1: gab es halt hinterher wieder, bei, bei meiner eigenen Firma kann man sich dann Bier kaufen. dann habe ich mich manchmal, wenn ich relativ lange gearbeitet habe, da hingesetzt mit einem. Einfach ein Jetzt Einfach ganz gemütlich und mal halt so ein bisschen die Atmosphäre. Ich saß da alleine im Büro. Und ja, Kaffee und, und meine Kopfhörer ja. und halt mein, mein Laptop. Und ich hab, gut, dass ich einen Notizblock irgendwo rumliegen habe, das ist, das ist hoffentlich klar. Aber apropos
0: Notizblock, ähm, Kugelschreiber oder Bleistift? Kugelschreiber. Kugelschreiber? Ich habe hab beides. Ich habe mir vor ungefähr einem Jahr ein Etui gekauft mit einem farbigen Kugelschreiber, einem schwarzen Kugelschreiber und einem Druckbleistift. Mhm. Ähm, das hat mich ein bisschen Geld gekostet, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, ich hatte noch nie so ein angenehmes Schreibgefühl mit dem Kugelschreiber. Mhm. Du bist eher Team Bleistift? Ja, also
1: ich, ich war Team Kugelschreiber oder halt irgendwie alles, was mir in die Finger kommt. Mir war relativ wurscht äh, zum Anfang. Ähm, bis ich quasi ähm, nicht mit einem ehemaligen Kollegen unterhalten habe und ich, ich ihm was aufgezeichnet habe. Und er, er meinte, der Einzige, der, für, der, der etwas für ewig zeichnet, ist Gott. Weil den Kugelschreiber kriegst du ja nicht mehr weg. Aber den, 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 den Bleistift kannst du ja wegradieren. Mhm. Und ähm, nicht, dass ich jetzt in die rein reingehe hier, aber halt hat schon recht. Du kannst mit dem, mit dem Bleistift, ist, wenn du dann einen Fehler machst, ist das halt schön, wegzumachen. also
0: Ja, mit dem Kugelschreiber reißt es durch. Und ich meine, ein Notizbuch ist eh nicht perfekt. Ich glaube, das schenkt sich relativ wenig.
1: Ja, es ging halt tatsächlich mehr um, 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 um so Diagramme halt von irgendwelchen Dat Datenmodellen und so. Okay. Und okay. Ich, ich seitdem habe ich eigentlich meinen Schreibtisch, äh, mein, mein Schreibtisch, äh, mein, mein äh, Bleistift dabei. Und ich, wenn ich im Meetings sitze und dann halt nur schreibe ich auch, also auch mit dem Kugelschreiber, weil ich halt Sachen aufschreibe, die mir halt gesagt werden. Da kann ich nicht viel falsch machen, hoffentlich.
0: Hast du mal äh, das iPad Pro mit dem Apple Pencil ausprobiert? Ja, genau, habe ich habe ich eine ganze Weile gemacht oder mach's teilweise immer noch.
1: Mhm. Ähm, jetzt nur noch privat, weil ich äh, Sachen halt nicht unbedingt auf meine private Maschine raufziehen möchte oder da soll.
0: Mhm.
1: Ähm, halt aber damals, als ich noch im akademischen Bereich gearbeitet habe, ähm, da war habe ich da ganze Notizbücher angelegt. Das Schöne war, du konntest ja auch verschicken. Und nee, das ist das ist das ist auf jeden Fall ein schönes Gerät ähm, und ja, gut, wenn man wenn man auch Statussymbol, glaube ich, teilweise auch gewesen, aber ja.
0: <lacht> um, ich hatte das eine oder andere Mal auch schon so ein Apple Pencil in der Hand und was mich jedes Mal so ein bisschen abgeschreckt hat, war dieses glatte Schreibgefühl, wenn ich mit dem Kugelschreiber auf in meinem Notizbuch auf Papier schreibe, dann habe ich da immer noch so ein, so einen schönen kleinen Widerstand, so diese Kugel rollt halt ab und das merkt man richtig. Das das mag ich sehr mhm. gerne und das fehlt mir beim iPad. Okay. Pro mit dem Apple Pencil, weil das ist das fühlt sich zu glatt an. Okay. Hast du da hast du hattest du das auch so oder gewöhnst du dich einfach irgendwann da dran und Du gewöhnst dich, du gewinnst dich dran und
1: es, es hat tatsächlich mir, bei mir was geführt. Ich war ich war jemand, der sagen wir das Nötigste aufgeschrieben hat, also wirklich und es, es, es hat sich dann aber dadurch, dass ich das Ding halt hatte, habe ich es einfach benutzt und habe halt auch wirklich Seiten teilweise aufgeschrieben, Step für Step für Step und das hat mich halt dann ähm, halt in dem Sinne auch ein bisschen weitergebracht, also ja, und das mache ich halt heutzutage halt immer noch, also den halt jetzt derzeit, jetzt in der Firma halt alles auf, auf Papier beziehungsweise benutzen bei uns, das ist also ein bisschen mehr Software-Schiene, wenn wir nachher hinkommen wollen, ähm, äh, Note One, OneNote, ähm, Microsoft-Produkt,
0: das kannst du auch damit benutzen, gell?
1: Ja, genau, kann ich auch damit benutzen, aber äh, im Endeffekt wird da halt, also alle im Team benutzen äh, das Programm, um halt ihre Notizen aufzuschreiben oder kopieren irgendwelche E-Mails da rein, okay. damit das dann halt alles irgendwie zentralisiert ist. Bei uns werden alle E-Mails an 60 Tage gelöscht, insofern.
0: Finde ich gut. Was, was wir noch gar nicht angesprochen haben, aber was ich auch als unglaublich wichtig erachte, sind Pausen. Oh ja. Du kannst nicht acht Stunden lang durchcoden, sondern du brauchst zwischendrin, oder dein Kopf braucht einfach mhm. Gelegenheit, sich zu regenerieren und mal auf andere Gedanken zu kommen. Machst du Pausen?
1: Äh, ich mache Pausen, ja. Also ich versuche eigentlich schon, zumindest einmal die Stunde quasi aufzustehen, mal
0: so ein paar Schritte zu machen und dann wieder zurück an den Arbeitsplatz. Wie erinnerst du dich daran? Hast du hast du eine Watch, die sagt, hey, du darfst jetzt aufstehen? Nee. Um Oder ist das so ein bisschen Selbstdisziplin? Selbstdisziplin. Also manchmal es gibt auch Tage, wo ich wirklich kompletten Tag da
1: sitze, aber das ist dann halt wirklich auch, ähm, dann ist wirklich irgendwas auch los. Ich mag halt einfach mal zur Kaffeemaschine gehen und Kaffee holen und dann der wird es wahrscheinlich auch kalt, bis bis ich bis ich den Zähne getrunken habe, aber halt einfach dieser Gang, das ist so mal irgendwie die Kopf frei kriegen. Ja. Ähm, ist jetzt ein bisschen verkürzt bei mir, dadurch, dass du die beim, neuen Arbeitgeber quasi die Kaffeemaschine direkt vor der, neben dem Büro ist. Damals beim, äh, in England war da, war da, war der Weg zur Kaffeemaschine, ähm, war gute zehn Minuten, so insgesamt.
0: Wow.
1: Habe ich jetzt nicht jede Stunde gemacht, aber so, so zwei, zwei, Mal am Tag. Ähm, und meistens triffst du dann irgendwie Leute, und dann so du dich, und das kommst du in irgendwelche interessanten Diskussionen rein, und frisch dich einfach so ein bisschen auf, und dann kommst du halt an Arbeitsplatz zurück. Und vielleicht ist dann halt die Idee da, die du gebraucht hast. Wie ist es bei dir? Was, was, was machst du?
0: Ich habe mir vor Monaten ein, was heißt Monaten, schon ein bisschen länger, ich habe mir ein Tool gekauft. Meine Selbstdisziplin reicht nicht dazu aus, dass ich regelmäßig eine Pause mache. Mhm. Und dieses Tool erinnert mich alle 45 Minuten daran, hey, jetzt mach mal eine Pause. Mhm. Es geht dann ein Fenster auf, das den ganzen Bildschirm füllt und dann wirst du quasi sehr hart oder mit, mit dem Holzhammer gezwungen, eine Pause zu machen. Das schätze ich daran okay. sehr. Okay. Und auch dieses, ich, ich merke richtig, wenn ich mich total in was vertieft habe, wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich auf Granit beiß, dann hilft mir eine Pause. Auch wenn es nur mal fünf Minuten an die frische Luft geht, ist fünf Minuten an die Kaffeemaschine. Das ist so, du kommst kurz raus und kommst dann wieder rein und das tut sehr gut. Du betrachtest die Dinge quasi äh, nochmal anders.
1: Ja, klar, das berühmte Prinzip, ähm, du gehst in die Dusche und dann genau. kriegst, kriegst du das, äh, genau. die Lösung im Kopf. Du brauchst einfach mal ein bisschen Ablenkung, einfach mal rauskommen und dann, wie die Pause im Endeffekt bei mir gestaltet ist, ist so relativ unterschiedlich, aber, es ähm, ist es definitiv notwendig und auch, und auch, nicht nur irgendwie einmal am Tag zum Mittag, also. Ja. Wo wir jetzt von Pause reden, ähm, wenn, du, wenn du, keine Pause hast, ähm, sitzt du, stehst du auf was für einem Stuhl oder
0: was, ist da irgendwas Spezielles bei dir, worauf du quasi sitzt, so hockermäßig oder? Ich, ich sitze auf einem normalen Bürostuhl, ich weiß nicht, was es ist. <lacht> ähm, was ich sehr schätze, ist, äh, wir haben Stehschreibtische, Steh mhm. die sich automatisch verstellen lassen. Also du hast dann ein Panel mit Knöpfen und da mhm. kannst du halt verschiedene Höhen einspeichern und dann direkt ansteuern. Das möchte ich nicht mehr missen. Mhm. Ich mag das gelegentlich im Stehen zu arbeiten. Ich sitze nicht den ganzen Tag. Es ist so ein, so ein guter Wechsel, würde ich sagen. Ja. Wie ist das bei dir? Hab, habt ihr Stehschreibtische? Ich habe seit, hab seit einer Woche... Ja doch, ich bin
1: also äh, circa den den, den, den Schreibtisch ähm, ich habe bisher noch nicht dran gestanden also ich habe bisher noch relativ hoch gestellt dass ich halt okay. wirklich meine Tastatur auch mal auf eine angenehme Höhe habe und nicht teilweise mich da drüber beugen muss oder so also eine angenehme Arbeitshöhe im, im, im alten Büro gab es einen Stehschreibtisch -Steh der eigentlich zur Rotation gedacht war wurde sich halt aber gekrallt
0: <lacht> ach scheiße ähm,
1: <lacht> und im Stuhl keine keine Ahnung also da ähm, Irgendein Bürosturm mit, ähm, ja. mit Armlehnen. Armlehnen sind wichtig. Sehe ich genauso. Äh, sind wichtig. Äh, also ich hatte irgendwann mal, dass ich ein Büro und da gab es keine Armlehnen und dann bin ich irgendwie irgendwo versunken gewesen und auf einmal le lege ich mich zur Seite und fast vom Stuhl runtergefallen. Das war. Weil du keine Armlehnen <lacht> hattest. Ja, ich hatte, war das eigentlich immer gewohnt und äh, ja. Okay. Und du meintest vorhin ähm, auch, du. Ähm, Macbook MacBook Air nutzt, nutzt du, ähm, aber es,
0: ist es das, mit dem du noch arbeitest? Oder? Ich habe von meinem Arbeitgeber ein Macbook Pro 15 Zoll mit, mhm. ich glaube, 16 GB RAM und genug Speicherplatz ähm, mhm. zur Verfügung gestellt bekommen. Die Maschine macht richtig Spaß. Es ist halt so das Standard-IOS-Entwickler Macbook mehr oder weniger. ja ähm, Aber das nutze ich wirklich nur zum Arbeiten und privat mache ich alles mit einem Macbook Air. Ich hatte mich da vor Jahren ähm, bewusst gegen ein Pro entschieden, weil man bei der Generation vom Air noch den Akku selbst tauschen kann. Mhm. Das habe ich vor zwei, drei Wochen gemacht. Seitdem hat das Ding auch wieder genügend Akkulaufzeit. Es ist halt leicht. Ich, ich bin ein unglaublich großer Fan der MacBook Air-Tastatur. Ähm, hast, du, hast du schon mal auf den neuen MacBook Pros mit diesen ganz flachen Tasten getippt? Ähm, ich hatte mal mit dem diesem ganz kleinen,
1: was du das, das MacBook heißt es einfach. Nur da habe ich mit gespielt. Ja. Wenn jetzt auf die, auf, die, auf diese also Butterfly-Keys oder so. Ja. Ist gewöhnungsbedürftig Da würde ich mal sagen. Ich würde es nicht ausschließen, aber gewöhnungsbedürftig, mit dem ganz neuen MacBook Pro habe ich leider nicht die Möglichkeit gehabt. Ich habe bis vor kurzem mit dem, ich glaube, es muss fast die gleiche Maschine gewesen sein, die du äh, ist, die du jetzt hast, vielleicht einen kleinen Ticken, ein halbes Jahr älter auch 16 GB RAM und ähm, jetzt wurde ich gerade auf ähm, von quasi von einem, äh, auf, auf Windows geschmissen und habe einen Lenovo T40, äh, T470S bekommen. Ähm, also ganz, oh, hat auch Touchscreen. Ich so, ja super, benutze ich nicht. Ich fasse mein Bildschirm nicht an, der wird nur... Wird nur ja, das geht mir genauso. fingerdrücke will ich drauf haben.
0: Das geht mir genauso.
1: Wenn irgendwelche Leute bei mir an den Tisch rankommen und da irgendwie irgendwas auf dem Bildschirm zeigen weil ich habe einen Finger drauf, der wird abgeschnitten. Nee, ähm, aber die hat jetzt halt auf Windows geschmissen. Deshalb benutze ich Windows 10. Ähm, gewöhnungsbedürftig nach sechs Jahren. Äh, gut, äh, komplett Mac durch und zwischendurch mal ein bisschen Linux. Aber Windows habe ich halt wirklich ewig nicht benutzt. Ja. Ähm, aber mir wurde jetzt auch versprochen, dass ähm, Richtung Frühjahr wird dann nochmal was gemacht, dass ich dann halt auch wieder zu in meinem Ökosystem zurückkomme. Nicht, nicht, weil ich das möchte, weil es einfach auch an den anderen Entwicklern quasi auch so ist, aber es gibt aber eine Wartezeit in der Firma und die okay. kann ich halt nicht überspringen, nur weil ich Lust habe.
0: Und wo wir jetzt gerade schon beim Thema Rechner sind, lass uns mal so in Richtung Software gehen. Oh ja, gerne. Was ist das Stück Software, das du jeden Tag benutzt und von dem du, dass du auch nicht mehr vermissen möchtest, auf das du quasi angewiesen bist? Das Stück Software? Ähm,
1: ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, Text ist, ist, ist ist die Probably, wahrscheinlich das, das, das Tool meiner Wahl, was ich jeden Tag benutze, weil ich da jetzt nicht mehr gerade, aber halt letzten sechs Jahre durchweg jetzt ist das das Tool, was ich immer benutze. Man kann ich alles aufrufen, was ich möchte, jetzt mal abgesehen von meiner IDE, natürlich benutze ich die auch jeden Tag, aber halt ich kann, ich finde das Ding immer so vielfältig und ich kann irgendwelche äh, regulären Expressions da reinknallen und große Files durchsuchen und das, 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 das brauche ich halt einfach oder einfach Nee, das ist, das ist mein, mein, mein 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 Allrounder, basically. ja ähm,
0: Bei dir? Ich fahre so ein bisschen zweigleisig. Ich habe mir vor ungefähr eineinhalb Jahren BB Edit gekauft. Das ist quasi der große Bruder von Textranger Was kann der mehr, wenn ich mal fragen darf? Viel. okay Keine Ahnung. Ich benutze wahrscheinlich nur einen ganz kleinen Teil. Okay, ja, nee, einfach nur. Ja. Er kann, glaube ich, remote auf anderen Servern arbeiten. Er hat Mehr Versionskontrollsysteme drin. Er hat, ich weiß es nicht. Okay. Alles drin. Ähm, neben BB Edit als Fenster benutze ich auch noch sehr häufig Vim. Team Vim oder Team Emacs? Was bist du?
1: Äh, Vim. Wurde es damals zur Auswahl gegeben, als ich die Ausbildung angefangen habe? Okay. Ähm, guck dir mal beide an. Wurde auch der Galaxie zwei Teams. Ich so, ja, gut. Äh, ich bin dann halt dem Ausbilder gefolgt in seiner Variation.
0: Ja. Ich habe meine Ausbildung damals bei dir mit dir noch mit Emacs begonnen. Mhm. Irgendwann bin ich dann ins Wim-Lager gewechselt, weil es einfach quasi überall dabei ist, weil du die häufigsten Operationen, sprich Speichern und Schließen, ähm, ja. und bekommst du einfacher hin. Du kannst Wim gefühlt Ich habe keine Ahnung von Emacs. Ich habe mich so ein bisschen in Wim eingearbeitet und das ist gut.
1: Es gibt immer so diese diese ähm, schöne Situation, um hast irgendwie der irgendwie was helfen möchte oder du, du, du zeigst dir irgendwas am Rechner und dann macht der e auch, weil der aus dem Team kommt. Mhm. Ähm, und dann sagst du, ach nee, warte, ich weiß. Und dann fängst du an, du drauf zu tippen und sagst, ah, das ist gar kein... Äh, Scheiße. Das habe ich ein paar Mal halt gehabt, ja. Ähm,
0: Editoren, ähm, was benutzt du denn zum, zum Softwareentwickeln? Das kommt auf die Software an. Im Alltag Xcode, die Entwicklungsumgebung von Apple für Swift und Objective-C. In der neuesten Version kann die mittlerweile auch Swift Code refactorn, das kann sie in der vorherigen Version noch nicht. Wir benutzen im Moment noch die vorherige Version, das ist ein bisschen ätzend. Ähm, was ich auch recht häufig, zumindest im privaten Bereich benutze, ist PyCharm. Ähm, das ist eine Entwicklungsumgebung von JetBrains für Python. Das ist ja gleich genauso Hause wie ähm, IntelliJ und Webstorm, wo wir dann JetBrains bietet auch eine Entwicklungsumgebung für Swift und Objective-C an. Oh, das cool. ist für Objective-C-Code sehr gut. Aber ich bin so ein bisschen vorsichtig, was aktuelle Swift-Versionen angeht. Mhm, da hinken sie wohl ein bisschen hinterher. Okay. Was
1: nutzt du? Ähm, ja, wie äh, gerade schon erwähnt, da äh, äh, ich das, ist das kannte halt, ähm, IntelliJ und, und WebStorm. Ähm, ganz, ganz früher habe ich mit Eclipse angefangen. Das ähm, ist, glaube ich, das Standardprogramm, was man benutzt wenn man irgendwie mal an ist kostenlos und ja. Dann war ich glaube ich auf NetBeans gewesen und ähm, der Netztag halt nachher irgendwie auf IntelliJ gekommen und seitdem möchte ich es nicht mehr missen. Es sind einfach so, so ganz, ganz kleine Nuancen, die einfach da sind weil da halt etwas größere Firma wahrscheinlich auch hintersteht und Leute dafür wirklich Geld bezahlen, ähm, dass da halt auch ein bisschen kleine Details halt dabei sind und halt bei WebStorm ist genau das gleiche. Ich benutze IntelliJ halt hauptsächlich für, für meine Java-Applikationen, so Java, Maven, Krimt Krams oder ich habe letztens, glaube ich, von, von, von Prime Phases gesprochen so, und da gibt es auch eine Plugins, das heißt, es ist alles schon interconnected und das kriegst du zwar auch alles hin bei, bei ähm, äh, ist jetzt? Eclipse, ähm, aber es ist halt alles schon ein bisschen mehr Aufwand und da ist es halt wieder, ich, ich möchte mich als Entwickler nicht unbedingt mit der ganzen, der ganzen Konfiguration teilweise auseinandersetzen, ich möchte einfach mein System haben, auf dem ich arbeiten kann, das ist einfach Komfortzone wahrscheinlich, ähm, ein Stück weit auch. Ja, und WebStorm für mich, auf jeden Fall. WebStorm ähm, ähnlich, dann halt, ähm, aber halt dann für meine äh, Frontend-Geschichten, Web-Frontend-Geschichten. Das ähm, heißt HTML und JavaScript. Ja, genau. So. Und dann gibt es dann auch so schöne TypeScript ähm, Plugins, das heißt, das wird alles auch schön untermalt. Ähm, wenn du entwickelst, ähm, wie debuggst du?
0: Mit dem Debugger in Xcode. Mit, du setzt okay. einfach einen Breakpoint, wenn du das als Debugbild gebaut hast, und debugst dich dann dadurch Hast du, hat IntelliJ besondere Tools? Was, was benutzt du?
1: Jetzt so in der, in, in, in der Frontend-Geschichte bin ich jetzt relativ wenig in, in WebStorm unterwegs. Ich benutze da tatsächlich sehr, sehr häufig den, wie heißt der, den, den Developer-Tools, genau. Die Developer-Tools von Google. Sind die in Chrome drin? Ja, genau, aber tatsächlich ist mir das jetzt aufgefallen, ich habe das irgendwann mal gefunden, in Safari gibt es auch ein Developer-Tool. Um, bei, bei, bei Firefox heißt es, ist es glaube ich der Firebug halt und du kannst halt auch wirklich Breakpoint setzen, du kannst ähm, dein CSS quasi direkt darin verändern und also, so, eigentlich ist das wirklich so, dass das Tool meines meines Vertrauens in, in, der, in der heutigen Zeit, natürlich wenn ich halt Java-Entwicklung äh, quasi betreibe, dann äh, in IntelliJ ist halt der, der ganz neue Debugger Breakpoint setzen und dann halt durch den war quasi da mal durchlaufen, bis man es dann gefunden hat, was man nehmen möchte. Und da gibt es halt so schöne so schöne Geschichten. Da kannst du dann äh, die mit den Variablen während des Tests dann auch direkt quasi die Anweisen und äh, Attribute rüber übergeben und das Ganze so ein bisschen Einfluss quasi übernehmen, obwohl der Programmflow äh, schon am Laufen ist. Das ist ganz das ist ganz cool gemacht. Weiß ich nicht, ob das ob das ob bei den anderen auch so möglich ist ähm, aus dem Aspekt, weil ich es hier schon ewig benutzt habe. Aber ja, man steckt halt irgendwann leider, also was ist leider, man steckt halt irgendwo irgendwann drin. Das ist, glaube ich, keiner vor quasi beschützt. Ja. Wenn du irgendwann im Ökosystem drin bist, dann ja.
0: Wie handhabst du das mit Dokumentation? Zum einen Dokumentation schreiben und zum anderen Dokumentation lesen. Hast du da besondere Tools?
1: Wir benutzen da, oder jetzt auch schon über die, ja, eigentlich komplette Zeit weg, Confluence, halt für die generelle Dokumentation von, von, von größeren Sachen. Um, ich für mich selber meine Notizen jetzt gerade habe ich mit Note, Note 1, One OneNote, ich weiß nicht, wie das, Ding, wie das Ding jetzt im Endeffekt wie rum das, ich benutze es seit ein paar Tagen um, ja. oder halt um, ich schreibe meine Sachen halt, ich habe halt meine Notizbücher und da steht eine ganze Menge drin, aber das ist halt alles privat und ja. im Endeffekt geht es halt von daraus dann später rein in Confluence also die die, die Big Points, die haben halt drin gemacht sind gehen dann halt alle in Confluence rein ja. um, und ja, da geht dann halt schon ganz viel Zeit flöten, um halt so eine Confluence-Seite zu bauen, die dann halt auch intuitiv sagen, was benutzen ist und nicht. Ja. Und was benutzt du zum, zum ähm, Dokumentieren?
0: Wir haben im Team zum einen ein Confluence, ähm, oh, ja. wo wir dann halt Profit quasi eine Seite anlegen, dokumentieren, was, was soll das können, mhm. irgendwelche Notizen da reinschreiben. Ja. Für mich ähm, schreibe ich mittlerweile alles in Markdown, entweder in bbEdit direkt, Texteditor, ähm, oder in, in Macdown, das ist ein Markdown-Editor für einen Mac, wo du auf der einen Seite die, das Markdown, das du schreibst, siehst und auf der anderen Seite eine Vorschau, das mhm. ähm, ist, ist ziemlich komfortabel. Okay. Ähm, sagt dir Dash was? Es klingelt irgendwo, aber jetzt kann ich jetzt nicht so sagen. Das ist auch ein Tool, das ich jeden Tag benutze. Es ist, das ist ähm, ein offline documentation Documentation browser mhm. heißt das, glaube ich. Ähm, die Idee ist, du lädst dir ganz viele Dokumentationen runter, also entweder die Apple-Dokumentation, irgendwelche Java-Docs, ja. Bibliotheksbeschreibung von, schlag mich tot. Um, du kannst die Sachen dann echt gut durchsuchen. Das ist cool. Und du hast es halt offline verfügbar. Das kostet, ich glaube, 30 Dollar, das Tool. Okay. Uh, aber es ja, erleichtert mir auch jeden Tag. Du suchst wahrscheinlich hauptsächlich im Web nach Informationen, wenn du ja, schon. das um, brauchst. Genau.
1: Nee, also uh, jetzt nochmal auf die, auf, auf die kompilation Also, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von um, Clean Code. Also, das ist vielleicht noch eine andere Geschichte von einem anderen Tag, aber das ist halt guter Code, ähm, braucht wenig Dokumentation. Es geht halt mehr um den generellen Ablauf, was du brauchst. Ja. Ähm, du musst deine Methoden halt beschriften und so weiter, aber ich bin, ich, 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 ähm, zum Beispiel bei mir, jedes, jede Task, die ich quasi erfülle, jede, jede, jede irgendwelches, irgendwas Spezifisches, ist zu einem Ticket gebunden. Diese, dieses Ticket hat eine Story, das heißt, es genau erklärt, was das dieser Baustein quasi machen soll. Das wiederum ist ja. dann, und das geht halt die ganze, ganze ähm, Stange hoch und das, das, ist bei uns das, das genau nimmt so. dann halt schon einen relativ großen Haufen Dokumentation halt so von der, von der Grunds vom Grundsatz quasi weg. Das heißt, es geht im Endeffekt nur ähm, um den generellen Ablauf, den du quasi erklären musst. Und dann hangelst du dich quasi durch die Tickets durch.
0: Was benutzt ihr für ein Ticketsystem?
1: Äh, Jira. Äh, also da äh, ich habe relativ lange äh, Google, äh, nicht Google, äh, GitHub-Issues benutzt. Äh, halt noch in der, in der, in der da, als ich noch im, quasi im akademischen Bereich gearbeitet habe. Aber jetzt ist halt Jira, da wird das komplette Atlassian Lifecycle mit von äh, Confluence nach Jira. Von, mit Bitbucket. Ja, genau. Ich glaube, mein Buch fehlt in der, in, 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 in der Collection. Aber es ist halt alles so schön integriert. Du siehst halt von allem, wenn irgendwas, irgendwas passiert, wird das genau rüber gesinnt. Das ist wunderschön.
0: Also die, die, diese Kombination Jira, Confluence, Bitbucket mhm. ist, glaube ich, so Standard, kann man das sagen? Ja. Yeah. Yeah. Was ich privat noch nutze für meine eigenen Apps ist äh, Redmine. Das ist ein Open-Source-Ticketing-System, wo du auch ein Git-Repository und ein SVN-Repository hinten dranhängen kannst und dann halt auch okay. Tickets, Commits zuweisen kannst ähm, oder Commits-Tickets besser gesagt. nicht so viel von gehört. Also ich habe halt mich damals
1: relativ tief in, in den Atlassien reinge reingezogen. Um, weil ich das halt in meiner ehemaligen Abteilung, gab es das halt nicht, da war damals so auf Google, ist das Google Code, genau. Um, und die haben, wurden ja wurde abgeschaltet und dann waren wir halt, es gab tatsächlich mal eine Zeit, da haben wir und alle unsere Tickets quasi in einem, in einem Google Spreadsheet gehabt. Da gab es ein kleines Selectfeld von uh, uh, Open, in Progress und Geschlossen. Alter, das war ein das war ein Hin und Her, uh, das ist und am Sofa, genau. Um, und dann habe ich halt angefangen, da irgendwie mit, mit, mit Jiro dazwischen zu scheiden. Und das Schöne mit, mit solchen Sachen wie, wie Atlassian, wenn du halt wirklich Open Source bist, die, die schmeißen die Lizenz hinterher. Also die, die, und dann kriegst du da halt den kompletten Support auch mit rein. Das war, das war sehr, sehr schön. Das hab ich
0: Ihr sehr habt irgendwas. das im akademischen Bereich dann quasi auf, aufgrund eurer Open Source-Entwicklung umsonst bekommen? Ja, genau. Alles,
1: alles, alles was wir gemacht haben, war, war, war öffentlich. Und das war halt die Grundvoraussetzung dafür.
0: Ähm, wir haben jetzt schon über Bitbucket geredet. Benutzt du ein Versionskontrollsystem? Mhm.
1: Ja. Ähm, heutzutage, ich glaube, wie wahrscheinlich die meisten von, von uns Softwareentwicklern, Git. ist, glaube ich, die, die Variation, äh, die, 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 es äh, gibt wahrscheinlich dasjenige, was man, das, was man nutzen möchte.
0: Ja. In der Kommandozeile, source -Tree, Tower, was für ein Client? Äh...
1: Ich benutze die Kommandozeile. Also ich benutze teilweise dann kommt, also es kommt ein bisschen auf, auf, auf den Fall an. Ich habe ich hab mein Terminal halt immer, immer äh, offen. Ähm, und ähm, wenn ich halt in IntelliJ oder in, in, in Webstorm bin, dann mache ich es halt da drin, weil da kann ich halt schön vergleichen nochmal zwischen den Coden. Das ist halt ein bisschen ansehnlicher als halt in einem Terminal. Aber ähm, wenn es halt, wenn ich halt irgendwie ich find, wenn da nicht irgendwas Großes passiert ist oder so, oder ich halt, es gibt da Momente, wo ich halt wirklich direkt im Wim-Editor mhm. äh, editiere, wenn das halt wirklich was Kleines ist, dann ähm, da geht es halt einfach darüber. Also def definitiv halt eine von diesen beiden Variationen. Was, hast du da jetzt einen
0: klein für oder was benutzt du? Ich benutze Tower, das ist ein Git Client aus Stuttgart. Mhm. Hat eine grafische Oberfläche, ich schätze ihn sehr. Wegen der UX und weil du damit einzelne Zeilen in Dokumenten mhm. ändern ähm, und committen kannst. Das kannst. Kannst du das auch auf der Kommandozeile? Einzelne Zeilen? Ja. Das Ist eine gute Frage. Du machst es eher nicht.
1: Ähm, das, nee, also ich, also ich, ich habe tatsächlich dann eher meine, 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 meine Files, also ich, ich, die ich dann halt direkt, äh, also ich habe dann halt mein, mein Coblot, den ich irgendwie äh, verändert habe und der wird dann halt ähm, Gut. editiert.
0: Ähm, 330 Milliliter sind zumindest bei mir mhm. durch. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, das ist auch gerade durchgelaufen. Okay. Hat's gemundet?
0: Ah, äh, es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist, wie hinten drauf steht, sehr malzig.
1: Okay, nicht hopfig, das ist schon mal gut. Ähm,
0: süffiges Rost, oh <lacht> süffiges <lacht> Röstmalz betontes Dunkles. Ja. Yeah. Ähm, ich glaube, wenn du vorher ein helles getrunken hast, also ein naturtrübes Weizen zum Beispiel und das dann als Nachtischbier mit irgendwas Süßem mhm. ähm, trinkst, dann glaube ich, schmeckt das echt gut nach Karamell, aber jetzt ist es okay. Ich würde es nicht nochmal kaufen.
1: Ja, also mein Ülibier, mein Basilisk, ja, das war das war nett, also das konnte man durchaus mal trinken. Also jetzt war es war nicht zu schwer. Okay. Ähm, so einen Karamellgeschmack hat man durchaus, durchaus mal raus, äh, rausbekommen. Also karamell Karamellweiz wurde da benutzt. Mhm. Ähm, ja. Ähm, ich würde es nicht als mein normales Abendbier oder so. Äh, nicht, dass ich jeden Abend Bier, jeden Abend Bier trinke. <lacht> du trinkst jeden Abend zwei. Mindestens, nein. Ähm, ähm, aber doch, also jetzt mal, wenn man irgendwie. Wer oder so, warum denn nicht? Ähm, Pro okay. Problem ist halt hier in der Stadt, wenn du die Dinger dann halt äh, im, Re im Restaurant kaufst, dann kannst
0: die Flasche halt auch mal eben eh 10er Na <lacht> ja, klar. Schweizer Bierpreise sind noch schlimmer als Bierpreise in Pubs in, in Cambridge. Ja, gut, in, in da, da ist jetzt halt auch eine ganze
1: Menge. Äh, da ist jetzt günstig. Okay. Ja, also sollte wir vielleicht auch in Cambridge treffen, da ist günstiges Bier
0: angesagt. <lacht> Komm nach Berlin. Ja. Hier gibt es zwar Berliner Schnauze. Ja, dann lege ich mich nur mit den mit an. Willkommen in Berlin. Ja. So, in diesem Sinne. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön. Das war. Hat mich gefreut und äh, dann vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, ja, und bis zum nächsten
1: Mal würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Prost. Prost.